0: Ya está en el aire nuestra saeta radiofónica
1: y como de ella nos dijera Muñoz y Pavón nuestra emisión será reflejo de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Breve, popular y sonora como la saeta misma es esta renovada revista que llega a sus oídos como una ofrenda al Redentor y a su Madre Santísima y un tributo a Sevilla la ciudad que amando y llorando supo crear eso tan indefinido que es la cofradía. Pero escuchemos que pronto la primera estará en la campana.
2: Buenas tardes, Sevilla. Buenas tardes, porque con el cambio de hora, pues, es de día, aunque aunque nos hayamos metido en una tarde lluviosa en la ciudad. Suena silencio blanco y recordamos lo que sucedió ayer por la mañana, esa mudada de los fantasmas del Herodes de la Amargura, que nos lleva a una pequeña reflexión. Está bien que vayamos a... o que pasemos por allí o estemos allí, veamos eh, veamos estos. no son actos, una muda, es eh, algo, algo que se hacía antes, de forma meramente mecánica, al costalero profesional se le pagaba por la muda y por la desarmada, se le pagaba por la arma y por la se le pagaba eh, y, y por la salida de la cofradía, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que lo que ya es un poquito más problemático es convertir lo costumbrista en algo superior, ¿no? Y ayer hablando con alguien muy importante, de la Hermandad de la Amargura, me lo dijo. Dice, pues es que de aquí a una Semana Santa sin Dios hay un paso. Tú pones una parihuela o tú pones, le pones una banda detrás y si la gente va igual, pues tú dices, bueno, aquí estará fallando algo. Sí. Afortunadamente no es así todavía, pero que tenemos que estar un poquito en guardia y tenemos que estar un poquito al acecho. Porque no podemos dejar que esto se convierta en una mera cabalgata, ni muchísimo menos. Esto es algo muchísimo más importante. Y solamente... Hay que comprobarlo cuando uno ve ese rostro tierno y dulce del señor del silencio, del silencio blanco de la amargura, para comprobarlo. Eso es Saeta, Rafa Carrillo de Albornoz en La Técnica, Nos habla Paco Robles, es un placer. Don Juan Manuel Miñarro, buenas tardes. Paco, ¿qué tal? Este año estamos de estreno, ¿no?
3: Pues mira, la verdad que sí. Esperado estreno, por cierto, pero bueno. Previsible, ¿no? Porque la verdad es que tras 15 años, ya en los primeros años nos dimos cuenta que la imagen iba a fructificar allí, ¿no? Y entonces ha sido algo que de una manera automática la propia escultura ha ido ganando terreno, ¿no? Y el propio barrio ya se veía como desde la primera, de los primeros tiempos nos preguntaba, bueno, ¿y este año nos podemos apuntar para para hermanos, para salir en Nazareno. Bueno, si Nazareno no sale todavía. Bueno, la verdad es que eso ha sido como una constante durante todo el tiempo desde que la imagen llegó a, a la
2: parroquia en el año 2004. Estamos hablando del, del Cristo de la Humildad de la Hermandad del Cerro del Águila que este año por primera vez saldrá con la cofradía formando parte de la cofradía pero es un Cristo que se remonta, como bien decías 15 años atrás, ¿no?
3: 15 años atrás, incluso más Paco prácticamente el año 83 o 84
2: o sea, cuando, antes de que la cofradía fuera... Pues claro,
3: incluso el, yo fui miembro de Junta de Gobierno cuando estábamos redactando las reglas de penitencia.
2: Bueno, ¿tú en el cerro qué has hecho? ¿Qué bueno, no has pues hecho? en el cerro,
3: pues la verdad, empecé en el año 81 con la restauración primera del, del crucificado, recién prácticamente no adquirido, pero sí de alguna manera ya dentro de la parroquia, como, como una donación, una, una sesión de la Diputación de Sevilla... La imagen estaba en muy malas condiciones y había que hacerle una restauración primera para dejarlo en, en las condiciones de culto, ¿no? Pero claro, de culto interno, evidentemente de nada, porque la, no estaba ni siquiera todavía dentro de, de las reglas de, de la hermandad sacramental de los dolores, ¿no? Entonces, a partir de aquella época, pues ya tuve con ellos una relación continua desde el año 81, después posteriormente se restauró la Virgen de los Dolores, eh, ya pues hago amistad con ellos ya había una relación más que profesional, empiezo incluso, bueno, pues a participar como miembro de junta de gobierno como fiscal fíjate precisamente y, 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 lógicamente con Paco Carrera de hermano mayor en, en el tema de lo que fue las reglas de penitencia la redacción de las la, reglas todos la, los articulados
2: la de los artistas
3: sí sí y, y bueno y en alguna de esas noches pues que nos quedaba todavía para los 89 bastante tiempo ¿eh? eh pues bueno pues después de tomar unas copas estando cansado allí de todo y bueno pues les dije bueno como ustedes lo que quería ir desde el principio ese grupo de jóvenes con los que contacté de alguna manera casualmente en un mes de julio del año 80, 81 lo que me comentaste es que ustedes queríais un nazareno que habíais incluso hablado con Ortega Brú pero bueno, es que yo os prometo que el nazareno llegará al barrio ¿cómo que llegará? que sí, que yo lo voy a hacer Entonces, tranquilos, pasará el tiempo que sea será cuando sea, pero el nazareno llegará al barrio bueno, y eso fue una promesa que bueno, se ha ido transmitiendo la promesa se fue transmitiendo de generación en generación, de hermanos mayores no ha sido mucho, pero sí que ha sido unos años de verdad Incluso hay un modelo de cabeza primero fechado en el 91, ¿eh? En el 91. Que, no es el, que no es el que sale. Está hasta en madera, pasado en madera. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, lo que pasaba es que siempre había cosas más importantes que atender, que una imagen que llegara de pronto a la parroquia, teníamos que restaurar los retablos, tampoco sabíamos en aquel momento o en esos años si la verdad la parroquia se ha levantado de cero. La parroquia sirvió, eh, pasamos por varias restauraciones que no sirvieron para nada, solamente para estar algunos años, pues de alguna manera. Eh, acogidos, eh, como el año que tuvimos que salir de La Paz, o aquellos tiempos que estuvimos en, en, unas, en unas naves de Itaza como capilla, porque no teníamos y los años que estuvimos saliendo de la Casa hermandal o de la Casa hermandad del, del Rocío, de esa casita tan pequeña sí. que parecía imposible que pudiéramos salir de allí entonces, ¿qué pasaba? que bueno, eso no estaba en nuestro pensamiento que iban a pasar todas estas cosas sí se, se iba pasando, la cabeza se aplazaba se aplazaba, se aplazaba, se aplazaba y cuando llegó el momento de la verdad, que fue en el año 2002 que ya con... con en este momento ya habíamos coronado a la Virgen y todo,
2: en ese momento pues parecía ya que había que casi hacer esto realidad, ¿no? ¿Y, y, 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 qué, y qué, es lo que, qué es lo que has pretendido hacer? ¿Qué es lo que has hecho con este señor de la humildad? Juan de Mesa, como tú bien sabes, Juan de Mesa tallaba los nombres, o sea, le sí. encargaron el gran poder y talló el nombre del gran es, poder. Es o sea, claro. Le encargaron el amor y talló el amor, le encargaron sí. la buena muerte y talló la buena... le encargaron conversión y talló la sí. conversión. ¿Tú sí. has tallado la humildad?
3: La verdad que no tenía entonces idea que la vocación iba a ser humilde, porque no no, no no había esa idea, ¿no? Entonces lo que sí es verdad es que le va muy bien el nombre, no le va muy bien el nombre porque la verdad, la verdad es que la mandala es siempre ha trabajado sin hacer mucho ruido. El ruido nuestro ha sido el éxito que hemos ido teniendo, ¿no? Hemos trabajado en silencio casi siempre y se ha trabajado siempre con mucha unicidad de criterios. Siempre ha habido una coherencia con los artistas que han participado siempre en todo. Entonces en aquel momento no se pensaba en la vocación. Yo creo que la, la vocación surgió de una manera, bueno, pues... Y además fue muy automática, no fue, se pres, no sé, tú sabes, muchas veces, bueno, pues le llamamos de esta manera, de esta otra, de esta otra, de pronto humildad. Y entonces, bueno, parecía que como si estuviera de alguna manera predispuesto a que ellos se llamara a olvidar. Yo recuerdo que cuando Adolfo me dice, en una de las reuniones que teníamos después de algunas de las revisiones de las imágenes, bueno, van buen, ya hemos coronado a la Virgen y todo, ¿ahora qué queda? Me, me, me lo dice con una sonrisa irónica, ¿no? sí, ¿ahora no. qué queda? Eh, <risa> y digo, Adolfo, ¿por qué va a quedar el nazareno? Pero claro, yo empecé, y claro, empecé, y ya la cabeza que tenía hecha ya no me gustaba. No era de mi momento histórico. claro Entonces, sin ellos saber nada, porque ellos sabían que existía un modelo de cabeza que, fíjate, en el año 2003, se expuso en Ronda, en una exposición que hice sobre el tema de las índones, en la colegiata de Ronda, se expuso la cabeza esa primera, que está fechada en el 91. Y toda la gente del cerro que fue allí, porque se llevó incluso las figuras del misterio allí a esa exposición, porque fue también de esculturas mías, fueron a ver en un autobús que fletó la hermandad, todo el mundo veía allí y decía, este es nuestro Nazareno, este es nuestro Nazareno. Lo que ellos no sabían, que yo ya había iniciado una cabeza totalmente nueva, y el día que él, que de pronto ya lo tenía terminado, llamé a Adolfo por teléfono y le dije, Adolfo, ¿qué pasa, hombre? Digo, ¿dónde estás? Dice, aquí estoy sentado con don Alberto ahora mismo. Digo, Guillo, po, quédate sentado, te voy a decir una cosa. ¿Qué ha pasado? Digo, que el Nazareno está acabado. Dice, ¿cómo? Pero vamos a ver la cabeza, Juan. Digo, no, el Nazareno está aquí vestido, que acaba de terminar de vestir Luis Becerra. Uh -huh. Imagínate cómo se quedó Adolfo.
2: ¿Hasta dónde, ha llegado el de de, ¿Hasta dónde ha llegado el Cristo de la Humildad en forma de fotografía? ¿Hasta dónde lo ha llevado?
3: Pues bueno, pues mira, de una manera así, yo diría que como las cosas de, de la causalidad, ¿sabes? resulta que lo de la astilla de Ausby, que va en su cruz, parecía que hacía falta un complemento. Es decir, igual que la astilla de Ausby está en su cruz, que él esté también en Ausby, ¿no? Entonces, gracias a unos peregrinos anónimos que iban a visitar Austria y que iban a visitar el campo de concentración, me pidieron una fotografía del nazareno, pequeñita, le escribí una oración por detrás, y esa fotografía está ahora mismo en uno de los camastros de Ausby, escondida tras unos costeros de madera. Entonces, de alguna manera, él está allí y ellos están con él.
2: ¿El martes santo le vas a rezar al Cristo de la humildad cuando salga a la calle?
3: Imagínate, claro que le voy a rezar.
2: ¿Y le vas a dar las gracias?
3: Por muchas cosas, Paco.
2: Que muchas veces nos dedicamos a pedir, a pedir, a pedir. Yo creo que lo primero que habría que hacer es decirle gracias, ¿no? Sí, hombre, claro.
3: Evidentemente, una vez que además, ya a mí que me ha tocado, por casualidad del destino, por lo que quiera que sea, acercarme tanto a la realidad de la pasión de Cristo, muchas veces... Es tan banal pedirle cosas cuando él lo dio tanto. Cuando él dio tanto, muchas veces le pedimos, algunas veces, bueno, que nos ayuden en los trabajos, que nos dé a lo mejor suerte para que nos toque la lotería, por decirlo de alguna manera, o que gane nuestro equipo de fútbol. Yo qué sé, muchas veces son cosas tan banales las que se le las se que le se piden, le ponen en las sí. plantas para que nos otorgue, cuando realmente decimos, bueno, y yo a ti que te puedo dar, yo cómo puedo ser capaz de pedirte si tú me lo diste tanto que yo no voy a ser capaz en la vida de devolvértelo.
2: Pues, maestro, te digo lo mismo. Gracias. Muchas gracias, a ti, Paco. Un abrazo Muchas fuerte. A ti, Miguel, igualmente. Juan Manuel Miñarro que estrena. Bueno, él, él no, porque ya el, el problema que tienen los imagineros, Cristina Llanes. Buenas tardes. Buenas tardes. Diputada de Caridad de Pasión. Sí. El problema que tienen los imagineros, tú que hablas de caridad, el imaginero ejerce una grandísima obra de caridad.
4: La más importante, evangelizar con su trabajo.
2: Y el problema que tienen, muchos de ellos lo dicen, es que cuando cuando entrego la imagen es como si me arrancaran algo mío.
4: y Es que es complicado saber, cada uno tiene la imagen del Señor en su cabeza. Y tiene, luego también tiene que tener la labor de transmitir cada uno de los misterios que quiere representar. Entonces es complicado.
2: ¿En qué consiste la caridad?
4: Yo creo que lo primero que existe la, la caridad es seguir el mensaje de Jesucristo, que fue muy claro cuando Él dio su vida por nosotros. Que después amados unos a otros y seguir mi ejemplo. Y a Dios sobre todas las cosas. Entonces, caridad es primero darse y luego también dar lo que cada uno tiene y las facultades que Dios nos uh -huh. ha dado, los dones que cada uno tiene.
2: A los que estáis en primera o las que estáis en primera fila, uh -huh. siempre les hago la misma pregunta porque tenéis la mejor información de todas. Sí. ¿Cómo está la cosa?
4: La cosa está mejor para algunas familias o para algunos sectores de la ciudad. Pero sigue siendo muy mmm, crítica para otras muchas familias que siguen con una situación de pobreza o de necesidad muy enraizada, que le dura muchos años y que ya se van eh, metiendo en un pozo sin fondo de la que no tienen salida.
2: ¿Y cómo es la figura, bueno, la, la, la personalidad de, esos, de esas personas a las que se les llama pobre vergonzantes? Que es una... Expresión un poco hiriente, pero bueno, esas personas que están en la pobreza, que caen de pronto en la pobreza, pero que no están acostumbradas a vivir en la pobreza, han vivido relativamente bien, de una forma relativamente cómoda, sí, sí. y de pronto se dan cuenta de. Pero además les pasa. Es se que hay muchos cuenta... hermanos
4: que en las la propias hermanas de pasión, en la que tenemos sí. esa situación. Por eso la que... primera la primero que nos sorprende es que siempre son personas que no piden, ellos nunca vienen a pedirnos a nosotros. Saben? No, yo creo que porque muchas veces les da vergüenza. O les
2: da vergüenza, sí. Porque Entonces, no...
4: nosotros, la mayoría de las veces, nos entendemos de los casos porque hay otros hermanos que nos explican, oye, pues fulanito se encuentra en esta situación, a ver si ayudáis.
2: ¿Es, ¿Esos hermanos serían el Sirineo.
4: O sea, que son el Sirineo. La fundación tiene logo, como logotipo, la fundación de asistencial de pasión tiene como logotipo las manos del señor. Y la verdad es que en todas las diputaciones de caridad es que necesitamos manos que nos ayuden.
2: ¿Qué es lo que, qué, qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que se pide?
4: En bueno, el plano económico. En ejemplo. el plano económico pues claro, el dinero es lo más importante porque al fin y al cabo es lo que mueve el, el, el pago de cada una de las cosas del día a día, las facturas las compras más necesarias los materiales para los niños, alimentos infantiles cualquier cosa que hace falta incluso medicina, luego también pagar recibos o incluso pagar las cuotas de hermandad que muchas veces la comisión de caridad o la tesorería colaboran con eso y luego también pues todo tipo de, de productos de primera necesidad para poder ayudar al que no, no tiene nada, comida, ropa, calzado productos de higiene
2: pero la caridad va más allá de la, la caridad va más allá de la, de lo económico. Sí. La caridad tiene si no se queda que está muy bien, se queda en filantropía o se queda en solidaridad, ¿no? Pero la caridad plus?
4: cristiana es un plus.
2: Por eso eso, ¿Por eso es lo que quiero que expliques porque hay gente que no se hay gente que no se entera todavía o que no se quiere enterar.
4: La caridad tiene el componente de la solidaridad, que está muy sí. bien, pero luego tiene otro plus, que es el, el, el mensaje que se contiene en la doctrina social de la Iglesia. Y el mensaje de la sociedad de la Iglesia, básicamente, leerse el Evangelio y llevar a cabo el mensaje de Cristo.
2: No se puede quedar simplemente en dar una no, cosa.
4: No, es que, hombre, hay gente que no puede darse, o no tiene tiempo, pues todo lo que nos den, buen sea.
2: Y, y también hace falta, aparte de lo económico, hace falta también, por ejemplo, una obra de caridad puede ser acompañar a alguien.
4: Es que hoy en día hay, mucha falta de, hay muchas personas que están solas, muchas personas mayores que No tienen más, más contacto que las porque venir a la hermandad muchas veces los viernes santos, digo los viernes lo, a, a misa, por ejemplo, o los jueves santos o los lunes de traslado. Y el resto del año, como no seamos nosotros los que vayan, no tienen familiares directos ni amigos que le saquen o que le lleven un boletín o una estampita o le o les lleven uh -huh. unos bombones para tomar un café.
2: Eh, ¿Tú eres partidaria de que lo que haga la mano derecha, de lo que haga la mano derecha, no se entere a la izquierda o viceversa? O las cofradías deberían decir, deberían no publicitarse, pero, pero sí decir: Mire, nosotros hacemos esto, esto y esto.
4: Yo creo que la, la, la receta idónea sería un mostrar la transparencia, porque con eso llegamos a poder decirle a los hermanos y en general a la ciudad lo que las hermandades hacen, las necesidades que existen, que esas necesidades muchas veces no estarían cubiertas si no estuviéramos nosotros. y ...entender que necesitamos ayuda... ...que nosotros somos un grupo pequeño de personas... ...y que necesitamos la colaboración... ...tanto de toda la hermandad de pasión... ...como de uh -huh. todas las hermandades en general.
2: La última... ...al final con la caridad... ...las cofradías llegan a donde no llega nadie. Sí...
4: ...sí, porque cubren sectores... ...que, no se, nos, que van más allá de la mera asistencia... ...económica... ...o el mero atenderte en una, una oficina... Y, ...y darte cualquier... Eh, ...solución parcial la caridad va uh, más allá te dedica tiempo, te dedica atención muchas de las personas que nos vienen a nosotros lo primero que te dicen es que te agradecen que les escuches, que le dediques un tiempo, hay veces que tienes que decir que no puedes o que no le puedes dar ese momento respuesta y tienes que ayudar pues pidiendo ayuda a otras entidades porque nosotros tenemos recursos limitados pero la persona lo que necesita es una mano, un abrazo un, una, yo sé, incluso cuando fallece alguien, un ser querido una compañía, un sentimiento.
2: La última, ya ya la definitiva. Venga. ¿Por qué haces esto?
4: Porque me gusta. Porque además creo que es necesario.
2: Suena Jesús de las penas del maestro Panteón. Mi querido amigo Rafa, que me surte de libros y de conversaciones sobre Saeta, dice, es que hay una cosa de Saeta que me gusta, es que hasta las marchas son antiguas. y por la collación de San Vicente se mueve mi querido amigo Enrique Belloso. Enrique, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Paco y a todos los oyentes.
2: Te, queja, te quejarás de la, de la marcha que es De la, está. la entrada,
1: no, además encantado porque también mis hijos participan plenamente de esa hermandad, ¿no? De la hermandad por la... de las Penas de San Vicente. Sí,
5: sí.
2: Eh... De los eh, Enrique Belloso se dedica, entre otros asuntos, a la comunicación de la Fundación San Pablo Andalucía-CEU, que tiene una magnífica universidad aquí en Sevilla, bueno, de colegios, módulos profesionales, etcétera, etcétera. Pero hoy hoy viene aquí para hablar de un, de un documental eh, que se estrena precisamente hoy en el Ayuntamiento de Sevilla, pero que se va a emitir a través de las redes, va a ser de libre acceso, o sea, no hay que abonarse a nada, se va a poder ver libremente y que tiene, algo que tiene alguna relación entre Sevilla y Jerusalén, ¿no?
1: Pues sí, vamos a, yo creo que hacer algo que no se había hecho hasta ahora, que es relacionar Sevilla con la ciudad origen de todo que en Sevilla se celebra de una manera tan grandiosa en la Semana Santa, ¿no? Y, y de hecho, Jerusalén es un poco el modelo en el que se basa Sevilla, a su estilo, forma y manera, para desarrollar pues, los momentos más importantes de la historia de la humanidad.
2: Se titula La Nueva Jerusalén y consta de tres capítulos, ¿no?
1: Sí. Eh, se ha querido llamar eh, con ese nombre, ¿no? La Nueva Jerusalén. Es como un nombre apocalíptico, pero que está muy muy en relación con lo que decía, la relación de Jerusalén con Sevilla. Y es una trilogía, una trilogía muy interesante, eh, que lleva las tres palabras, palabras clave: Pasión, muerte y resurrección. Porque sin la primera y la segunda sería imposible la, la resurrección. Pero sin la resurrección no se justifica ni la primera ni la segunda.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pretende esta trilogía documental? En estos tiempos en los que estamos sumergidos en una Semana Santa, en la que tiempos en los que tal vez estemos pasando en un poco de rosca con elementos que son que son necesarios para la fiesta, pero que, bueno, que tienen su papel, ¿no? Como puede ser el mundo de los costaleros, de las bandas, de los vestidores, etcétera ¿no? Y, le, y, y hago autocrítica, ¿no? En los medios de comunicación muchas veces le damos excesivamente excesiva importancia a, a estos asuntos mientras olvidamos lo fundamental.
1: Bueno, yo diría que también es importante todo lo que rodea eh, el misterio, ¿no? Lo, lo, lo humaniza. A veces lo arrastra por el suelo, pero pero lo humaniza, y bienvenidos a los costaleros, las bandas, etcétera, etcétera. Pero no podemos perder de vista lo esencial y mirar un poco más allá, ¿no? Y realmente eh, la historia de Jesús de Nazaret no se comprende sin, sin los momentos esenciales de su pasión, su muerte y su resurrección. Y nosotros eso es lo que hemos querido eh, subrayar, lo esencial, a través de los momentos y los lugares que en Jerusalén... Eh, donde sucedió todo, y la forma y manera como Sevilla lo ha adaptado en su visión barroca y innovadora pues a nuestro tiempo. ¿no?
2: Uh -huh. Y se va a poder ver por internet, ¿no? por redes claro, sociales,
1: etc. Es, eh, es fundamental hoy día que todos estos instrumentos eh, que nos ayudan un poco a vivir en lo que tú comentabas antes, nuestra fiesta, o, o para los que tenemos fe nuestra fe, pues sea algo que pueda estar al servicio de todos y al acceso de todos. Nosotros a partir del, del próximo miércoles tendremos el primer capítulo de esta teología, que son 10 minutos donde desde Jerusalén a Sevilla daremos una vuelta también por toda por toda historia del arte que nos ha ayudado a interpretar el, el misterio de de la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de,
2: de Jesús, de Nazaret. Uh -huh, porque además, Enrique, los que hemos estado, los que hemos tenido la fortuna, la dicha, la gracia, diría yo, de ah. estar en Tierra Santa, sabemos que la Semana Santa, la, la, por ejemplo, la Vía Dolorosa en Jerusalén, que está en el barrio musulmán de Jerusalén, uh -huh. toda llena de tenderetes, de teterías, tende, de, 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 de tiendas de, de adornos, sí. de collares, de espejitos y esas cosas, muy muy estrecha una eso no tiene nada que ver con la... Por ejemplo, con, estamos escuchando a Jesús de las Penas. Eso no tiene nada que ver con esos naranjos florecidos de la de la calle Cardenal Cisnero cuando sale el señor de las penas y Tejera le interpreta esta no, marcha maravillosa. Nada. Y es, el cielo es azul, huele a incienso, la cofradía perfectamente formada, los nazarenos de Ruán, los costaleros con el paso preciso, el señor con la cruz de cara y plata. Bueno, estoy aquí dando casi un medio pregón. Pero sí, eso sí. no tiene nada... Ese esteticismo que nosotros... Esa estética depurada por los siglos la que nosotros... No tiene absolutamente nada que ver con aquello.
1: Claro, no tiene nada que ver y todo.
2: En lo formal es, no tiene nada que ver.
1: En lo formal no, pero en la esencia, que es un poco donde va. Es la ver, misma. Es la misma. Porque además lo que se identifica ahí es la muerte de un inocente por las calles de una ciudad. En un momento determinado de la historia, pero que se perpetúa en Sevilla y en muchos lugares del mundo con una manifestación distinta, cultural. Es una manifestación, nosotros digo una manifestación cultural y religiosa pero el misterio, lo que es la esencia, donde está la columna de la Verónica o la mano donde el Señor se posó en su caída o, o el, el propio Calvario o tantos sitios que se reflejan en el en Jerusalén, lo que nos traen es que todo eso no es un cuento, ni un olor, ni una belleza, sino que eso es una realidad. Ahí está la clave de, de la serie. La serie nos trae hoy a Sevilla la realidad del misterio vivo de Cristo. Uh
2: -huh. Se puede ver, por ejemplo, en la, en, me imagino que se colgará en la en, en la en redes sociales, en Facebook y en el Twitter sí, del CEU. ¿no? En de Facebook,
5: funda.
1: en Twitter, en Instagram, a través de nuestras redes sociales, en YouTube. Y, y nosotros, además, hemos puesto un servicio en la página web del CEU, en es un servicio que lo hemos denominado Canal Seu Andalucía. Y ahí, en ese canal, que ya lo pueden ver, están colgados todos los vídeos de la serie La Cultura Está en la Calle, que algo algo tú has tenido que ver con ello,
5: sí.
1: maravillosa y que tendrá, que tiene su continuidad en esta trilogía, y que eh, hay muchas más cosas que se muestran ahí del el Seu. Pero todavía estamos empezando, el camino lo acabamos de empezar eh, en este año, pero queremos ser algo más, ¿no? Queremos dar un servicio eh, cultural y social a la Ciudad de Sevilla, Andalucía y al mundo a través de este canal de Andalucía.
2: Bien, ahí, ¿y quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes de, 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 los, los que intervienen en esta serie. Que... En,
1: la de, el de, en la de la cultura está en la calle, una serie preciosa de, de 25 capítulos hasta el momento, pues Mano Jesús Roldán, conocido por todos. y sí, ahora ¿no? vamos a hablar con él. o Ricardo Suárez, o o Mano jesús o Juan Miguel Vega o Fernando Gabaldón o josé Joaquín León no son todos personas que por sus venas corre la sangre de Sevilla ¿no? entonces yo creo que, que que con su palabra y con los vídeos y con el apoyo de un magnífico presentador que si es, tal Paco Robles no sé si tú lo conoces pues eso es muy
2: difícil conocerse a uno mismo
1: <risa> bueno, en eso estamos todos estamos en eso y, y bueno, yo creo que ha quedado una serie buena Que tendrá una continuidad también A lo largo del tiempo Una serie que junto con la trilogía Esta que vamos a presentar ahora Pues está patrocinada por por CaixaBank Por la obra social de, de la Caixa
2: Enrique Belloso, muchísimas gracias Como siempre, querido
1: Bueno, un placer hablar, a hablar contigo A los oyentes que nos han escuchado Y que pronto tendrán ya este primer capítulo de la trilogía que si mi memoria no me falla eh, Pasión y Muerte será antes de Semana Santa y la Resurrección en su tierra, después que la vivamos
2: y muchas gracias por confiar en mí para hacer esto, ¿eh?
1: Bueno, don Francisco Robles es esencial para el CEU y para la ciudad de Chile. Bien, recordemos
2: y para no apuntar, el, recordemos que esta, esta serie tiene va, cuenta con la, con la producción de Lola Chávez, una magnífica periodista, la y, magnífica con la, periodista
1: magnífica persona.
2: y con la y con la técnica de Jesús Romero y de Eduardo Gutiérrez Cubero, que son unos profesionales, maestros, dos, dos maestros. maestros de la imagen y del sonido. Un abrazo, Enrique. Un abrazo grande. ETA, seguimos con las historias de la Semana Santa que ha recopilado en un libro imprescindible nuestro querido amigo Manuel Jesús Roldán Salgueiro. Señor Roldán, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Robles. ¿Cómo lleva usted el cambio de hora?
3: Bueno, eh, nos
6: cambiamos que no sabemos si estamos en la tarde o en la noche, pero bueno, además, con esa hora de menos de sueño, que eso siempre se acaba notando.
2: Vamos a hablar hoy de esta... Eh, vamos a quedarnos en un periodo, periodo curioso, a mí particularmente eso que se dio en llamar la dicta blanda de Primo de Rivera durante la última fase ya prácticamente del reinado de Alfonso XIII, me llama mucho la atención porque, no vamos a centrarnos ahora en eso ni mucho menos, pero rompe mucho los tópicos, los esquemas de ahora, de las dos españas de ahora, porque aquello era una dicta dictadura blanda, más bien blanda que dictadura, donde colaboraron partidos de izquierda y personajes de izquierda, no solamente de la derecha española, ni mucho menos. Claro,
3: claro, ahí hay
6: una especie de acuerdo generalizado en que, bueno, la dictadura de Primo de Rivera había sido un fracaso y hay una unión de fuerzas, muchas de ellas bastante moderadas es decir, ese pacto de San Sebastián que se firma precisamente en ese año, 1930, en el cual lo que se ponen de acuerdo es en el cambiar el sistema, es decir, en mostrar por una república pero desde una posición mucho más moderada de lo que luego se transformó la evolución de la, de la
2: República. ¿Y eso, ¿Y eso cómo influyó? ¿Qué, ¿Qué historias de la Semana Santa se pueden contar de aquella época? Que recordemos los años de Primo de Rivera, desde el, desde el 23, 23 hasta, hasta, el año 30. hasta el año 30. Fueron años esplendorosos, por lo menos lo aparente para Sevilla, exposición iberoamericana, y además de la exposición iberoamericana, un, un auge de las cofradías inusitado, ¿no? O sea, claro, y, de, de, de talla, orfebrería, bordado de creación, y de, de, de nuevas cofradías y de nuevos días de la Semana Santa. O sea.
6: Días de la Semana Santa el año del Son los años de la creación del martes de santo, Mar de santo. De, de, del afianzamiento del lunes. Son los años en los cuales, bueno, del triunfo de estético de Rodrigo Ojeda, del triunfo de Castillo de de la creación de bueno de nuevas marchas procesionales y son unos años obviamente muy de transición, porque nosotros estamos hablando del año 30, y el año 30 es el año, yo creo que es el fin de una etapa de la Semana Santa, ¿no? Yo creo que hay dos fotos, además, eh, que realmente simbolizan que acababa una etapa y comenzaba otra. Una de esas fotos es la del propio rey Alfonso Alfonso XIII, que viene a Sevilla aquel año. Pensemos que aquel año, ya mi dimitido Primo de Rivera, estamos en eso que se llamaba la isla blanda, que es ese error Berenguer, ¿no? Esa... ...especie de sistema de transición hacia lo que bueno lo que podía venir después, ¿no? Y un momento en el cual pues hay muchas fuerzas políticas que se ponen en contra de, de, del, del gobierno monárquico... ...y además, no lo olvidemos, estamos viviendo la exposición de 1929, es decir... ...el año 1930 todavía se está viviendo una exposición que va a durar hasta finales de año, ¿no? Con lo cual estamos realmente en el año de la exposición, estamos en el año en el cual... ...bueno, Sevilla se vuelve internacional, en el año en el cual, bueno, pues el propio Alfonso XIII viene aquí a Sevilla y preside el tránsito de la cofradía de, de, la, de la Virgen de la Victoria, de la, de la cigarrera, pues por toda la carrera oficial. Y yo creo que hay otra fotografía imprescindible de ese año de 1930, que es el manto de Tisú de la Macarena, manto de, que realiza Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Yo creo que si una foto fundamental es la de Alfonso XIII, la otra es la de Rodríguez Ojeda en la manigueta del paso, se ve cansado, se ve, digamos, ya en los meses finales de su vida, puesto que él además moriría precisamente... ...en ese año
2: 1940. Se, se podía prever en aquellos años dorados... ...en aquellos dorados años felices, años 20... ...en toda Europa, en España también... ...se podía prever en Sevilla... ...que, que la década siguiente sería una década convulsa... ...de asaltos a iglesias... ...de quema de imágenes... ...de represión en barrios obreros... ...en la que la ciudad prácticamente parece que se vuelve loca... Y, y en, en, en lo que respecta a la Semana Santa y huelga contra la República, y cofradías que no salen, otras que se ven obligadas a, prácticamente a no salir o a salir. O sea, to, todo es tan convulso, todo es tan enrevesado en los años 30. ¿Se podía prever durante los 20?
6: Bueno, era era difícil, pero visto ahora con cierta perspectiva, la verdad que era algo posible. Es decir, en la ciudad se estaban creando, digamos, dos grandes focos, ¿no? Desde los, los chalets para la exposición, desde esa visión para esa, esa exposición, para esa burguesía que se suponía que iba a ser el, el gran germen económico de la ciudad, pero al mismo tiempo se estaban creando unas fuerzas de pobreza, que esas fuerzas de pobreza evidentemente iban a estallar al año siguiente de la exposición, es decir, todos aquellos obreros albañiles, todo aquel movimiento que se suponía industrial que iba a funcionar en torno a la exposición de 1929 finalmente no triunfó, y esas fuerzas de pobreza van a ser todos esos barrios marginales que van a ser el cargo de cultivo del anticlericalismo es decir, lugares donde era muy fácil pescar para posiciones demagógicas para posiciones radicales y de acusar, pues, por ejemplo, a la Iglesia como uno de los causantes de los males de aquellos tiempos ¿no? precisamente en aquel año 30 y hay un caso muy curioso que, que por ejemplo se permitió la llegada a Sevilla de, de un anarquista conocido que era el, el profesor Ballina que ¿no? el profesor Ballina decía una frase muy Pedro, doctora, Ballina. Eh, Pedro Ballina Ballina, doctor Pedro Ballina da un discurso en plena alameda de Hércules, eh, subido a un camión, y dice en su discurso algo así, como que qué se podía esperar de un pueblo que empeñaba hasta los calzoncillos blancos para ir a los toros, ¿no? Era una especie como de crítica a la Sevilla tradicional o de crítica a ese costumbrismo que hacía que la gente no se rebelara contra ese poder que lo estaba, que lo estaba oprimiendo, ¿no? Todo ese caldo de cultivo hace que yo creo que la Semana Santa del año 30, ya digo, esa Semana Santa... Eh, del fin de Rodrigo Gela, esa Semana Santa de la Monarquía presente, esa Semana Santa del Gran Sepelín, por ejemplo, sobrevolando la ciudad, ¿no? Esas es crónicas de Núñez de Herrera que hablan del Gran Cepelín. Cruz con la, 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 la Giralda, el, 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 Efectivamente, es una foto, uh -huh. yo creo que mítica de la ciudad, ¿no? Esa, esa llegada del Gran Cepelín, pues nos habla de, yo creo que un punto y aparte, no solamente en la política española, sino también en
2: la propia, en la propia Semana Santa. Uh -huh. eh, esa, además. Claro, la década la década de los años 20 yo creo que se podría casi escribir un libro sobre la Semana Santa de los, de los años 20 sin duda, la de, sin duda, se podría escribir un, un libro porque realmente, digamos que es
6: la Semana Santa que marca el siglo.
2: Bueno, y además, Pero, si, 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 claro. si, si ponemos la lente de aumento, cosa que a nosotros nos gusta mucho, más, más que de aumento, al revés, ¿no? Si nos retiramos un poco para ver... Claro, son los años, de la revista Grecia y de la revista Mediodía con la que entran las vanguardias Ajá. en Sevilla. Uh -huh. ...por ejemplo... ...son los años en que en Sevilla empieza por ejemplo el cine... ...son los sí. años en los que se baila Foxtrot, Charleston... ...donde hay una ciudad... Mm, ...que va mm, en paralelo con la ciudad tradicional... ...pero a la vez que va a, a su bola... ...como diría el otro... ...son los años de la Feria de Abril... ...que se debate entre la moda de París... ...y los trajes de flamenca... <risa> ...o sea es, es una década... ...bueno... ...son los años de... de ...muy poco... ...un poco más adelante... Eh, eh, nace la copla con Rafael de León. O sea, uh -huh. eh, es un, es una nueva Sevilla, ¿no? la que eh, es la eh, Sevilla eh, eh, de la, de Talavera, de Espiau, de los grandes arquitectos que crean de, de Aníbal González, 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 González. el neomudéjar, el neobarroco, claro. Neo o sea es, es una Sevilla no sé, como, como en efervescencia, ¿no? como, efe, como efervescencia, una reinvención pero... de la ciudad. ¿no? Pero mire, qué curioso, al mismo tiempo es una Sevilla
6: muy popular. Es decir, eh, sí, sí, sí,
2: no, todo es, es popular. Una muy
6: popular. En, en, en ese mismo año escribe Núñez Herrera, que habla de un niño pequeño, y dice algo así como, el año que viene usted verá a este niño que acaba de nacer y lo va a ver sentado en el paso. Se está refiriendo a un nazareno de la Macarena, que es, que es un, un bebé, y que el año siguiente bueno pues ya lo van a vestir de nazareno en el paso. Curiosamente hay una fotografía de la, del paso de la sentencia donde, no sabemos si, está, si es exactamente de ese año 30, suponemos que sí, donde se ve eh, el paso está parado eh, y en una de las maniquetas en donde lo tomó el paso han sentado a un niño directamente. Es decir, eso hoy sería impensable, ¿no? Ese sentido de colocar a un niño ahí posando encima del paso suyo. Pero eso lo hacían sí, en la sanado. mortaja. Eso lo hacían en la mortaja. No solamente es que lo hicieran en la mortaja, es que en la mortaja llegaron a colocar una especie de pequeñas columnitas en la esquina del paso, por supuesto con el paso arriba o recién salido. Y el fotógrafo no tenemos la que posar. Efectivamente la gente, la gente está avanzando ¿eh? y además se puede hacer un perfecto estudio sociológico en esas fotografías que también son de ese, de ese año precisamente las fotografías, pues, por ejemplo de la del regreso de la Macarena, ¿no? Por la resonana en, un, en, en multitud, ¿no? Esa foto de Serrano donde se ve el Parlamento, ...tremendamente de
2: la Macarena, popular la tremendamente que se popular. Muy, muy popular.
6: Y, y donde se puede hacer un estudio sociológico, pues, por ejemplo por los sombreros y las gorras, de Las gorras, ¿no? sí, sí, te lo iba a decir, el, 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 los antifaces de y los antifaces levantados. Y los antifaces levantados sin ningún tipo de tapujo posando ante la cámara, que entonces pues estaba delante de delante del de El
2: Chávez cosa. Nogales en el 21 escribiendo escribiendo la ciudad.
6: Efectivamente, efectivamente. Fíjese usted qué forma de describir la ciudad? más curiosa, y la ciudad empeñándose no solamente para ir a Rostoro, sino que el año, por ejemplo, se empeña en hacer ese manto de tisú de la, de la Macarena que costó 36.700 pesetas de la época, ¿no? Una fortuna. Y que incluso, una fortuna, en la cual incluso el propio hermano del mayor de la Macarena hizo una especie de discurso enfervorizado para que se recaudara el dinero por parte de los hermanos y finalmente, evidentemente, se llegó a cabo ese
2: gran manto, ¿no? Es fascinante hablar con usted de estos temas, señor Roldán. Un placer, como siempre hablar de nuestra ciudad la semana que viene el último programa de Saeta esto ya se está acabando señor Roldán
6: esto se está acabando pero yo siempre para soy los artículos empieza... para los artículos sí, no 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 esto, esto no ha empezado cuando todavía tiene esto
2: abrazo, cuando tiene que empezar un abrazo un abrazo querido un abrazo,
7: un abrazo. Un abrazo Saeta en Semana Santa cadena cope
2: Saeta, el recuadrito, la reflexión del joven poeta Gonzalo Grajera.
7: Ya que este domingo una periodista escribirá de Semana Santa, ¿qué mejor que empezar la semana en Saeta hablando de periodistas que escribieron de esta fiesta? ¿Y cómo la definieron? Pues en este breve recorrido hablamos de Chávez Nogales, quien resumió el sentido de la fiesta en esa frase de Beethoven, a la belleza por el camino del dolor. O de su coetáneo, de Núñez de Herrera, quien también dio clave cuando escribió aquello de Semana de Pasión y no de Muerte. De este recorrido hay que hablar, claro, de Romero Murube, quien dijo que la Semana Santa tiene cuerpo y alma. Pero la celebración en Sevilla no es sólo de esta no es un ejercicio de narcisismo localista. Su interpretación va mucho más allá. Hay las crónicas de Roberto Art, o de Oliverio Girondo, o la mirada de González Ruano, o los textos de Peiré. Tendremos que reseñar los nombres de Pemán, de Sánchez del Arco, de Diez Crespo, periodismo, articulismo de una época. Y en otra generación... Las mejores páginas de la prensa escrita le han ocupado nombres como Antonio Burgos y su farol de Cruz de Guía, el gran escritor que es, porque aún se lee y se recuerda, Manuel Ferrán, también Ortiz de Lanzagorta, el humor elegante e inteligente de Garmendia... Y los últimos nombres, la prosa reflexiva y ajena al floripondio verbal de Ignacio Camacho, de Carlos Colón, la emoción sin sentimentalismos de García Barbeito, el mejor periodismo literario en Félix Machuca, Eva Díaz Pérez, Juan Miguel Vega o Javier Rubio. Y las nuevas voces, la nueva generación, el reporterismo de Pepe Barahona. Todos estos nombres que durante un siglo escribieron de cofradías y ejercieron el periodismo, el oficio del periodismo como el nombre de una mujer que, por primera vez, hablará en el Maestranza de Semana Santa este domingo, haciendo una historia que otros compañeros, a su vez, en un futuro contarán en estos artículos, en esas columnas, en textos que serán epítome de unos años y de un momento.
2: Después de la reflexión literaria de Gonzalo Grajera, vamos a cambiar de código. Nos vamos de lo escrito y lo leído a lo visto y fotografiado. Don Antonio del Junco, querido Toy, buenas tardes.
1: Paco, querido, buenas tardes.
2: ¿Se puede fotografiar la Semana Santa?
1: Es difícil. Es complicado porque fotografiar la Semana Santa es fotografiar eh, una ciudad entera, un millones de colores y sobre todo los recuerdos los recuerdos de cada uno, de, la, de nuestra infancia, de los que ya no están, es, es algo complicado, pero bueno, lo intentamos, todos los fotógrafos, que somos muchos, lo intentamos. Y uh -huh. ahí
2: Hay una, como dicen los poetas, ¿hay una luz especial de la Semana Santa?
1: Yo creo que en alguna ocasión lo hemos comentado tú y yo, el mismo Domingo de Ramos cambia. Es, es extrañísimo pero ocurre. es Desde estar Sevilla ligeramente brumosa, llegas el Domingo de Ramos y es una asco bueno, de luz. Bueno, de asco de luz suena muy arcaico y muy rancio, pero es que es verdad. Aquí
2: se puede decir este programa sin ningún problema. Es lo que hay que decir.
1: <risa> pero es verdad. Es, es que se pone luminosa. Eh, cegadora. Sevilla se una cegadora. Y, bueno, claro, llega la paz, llega el amor, y todos van de blanco. Llega amargura, van de blanco, y aumenta. Aumenta el, el, el tamaño de la luz y la cantidad de la luz. Y es verdad. Eh, tiene una luz especial la, la sombra santa de Sevilla.
2: Sí, además, el Domingo de Ramos... En todas las cofradías hay nazarenos que visten de blanco, o alguna parte.
1: Sí, sí, y sí, alguien sí, dirá, sí. bueno,
2: el amor, pero es que el amor es la borrequita.
1: Exacto, Entonces, yo cuando sí. le he nombrado el amor me he referido Por a eso el blanco,
2: sí, es el, por color, el blanco es el color el el blanco es color del Domingo de Ramos. Nos vamos, haciendo un viaje en el mundo de la fotografía, nos vamos del blanco al negro. ¿Qué poder fotográfico tiene el Ruan?
5: El Ruan,
1: es lo que te dije antes, el Ruan es en nuestras vivencias, el Ruan es
5: en la seriedad,
1: es en en la Semana Santa... ...honda... ...nos gusta toda la Semana Santa... ...la Semana Santa... ...más alegre... ...bueno no es alegre... ...nunca ha sido alegre... ...pero más... ...más... Eh, ...disfrutable... ...y la Semana Santa... ...más eh, profunda... ...más... ...de acompañar al Señor en su dolor... ...y sobre todo a su... ...a su madre en su dolor... ...y el Ruan es eso... ...es, es, es la manera que hacemos... ...en Sevilla para... ...para... ...para decir... Que, ...que estamos con él... ...que estamos con él... ...y que estamos sobre todo con ella...
2: Tú que eres fotógrafo sabes perfectamente que tú cuando haces una fotografía tú en, en principio estás jugando con el color. Y el color es lo que va a, lo que te va a dar la forma después, es lo que te va a dar la y fotografía.
1: Yo te, te siento un poquito, Paco. Sí es verdad que es el color y la fotografía es el color. Pero en la semana santa de Sevilla jugamos mucho también con, con la forma y con la sombra. La sombra y la luz, más que con el color. Porque hay veces que, que, que los, sevilla, los fotógrafos sevillanos estamos tendiendo mucho a usar... Siluetas, porque no hace falta entrar en detalle, iluminar detalles que ya conocemos y que ya están en nuestras retinas. Entonces evocamos esbozando, y esbozando es con sombras, con
2: siluetas. Porque además, cuando tú haces una foto, si esa foto la ve una persona de fuera, bueno, pues tendrá su interpretación, pero si la ve un indígena, un nativo, tú sabes perfectamente que tú le pones un detalle... Y el espectador va a recomponer la fotografía entera, por, con un detalle solamente, o la historia entera, ¿no?
1: Hace muchísimos años yo pensaba que eso solo lo hacían los capillitas. Yo mi amigo muy capillitas que yo hacía fotos de unos dedos, y hacían inmediatamente, eso es de, de la Vera Cruz. Bueno, por eso no lo hacen solo los capillitas, eso lo hacen ya todos los sevillanos. Cualquier detalle, cualquier perfil de una virgen, cualquier detalle de una corona, cualquier detalle de un clavo, es curiosísimo, como casi cualquier sevillano, ya sabe reconocer cuál es. Es, lo llevamos en la masa de la
2: sangre. ¿eh? Por ejemplo, tú tienes una foto desgarradora de, de la mano izquierda, creo que es del Cristo de la Veracruz. Es solamente la, mano, eh, sí, solamente la mano izquierda, con un fondo rojo. Además, ¿Esta? daba la casualidad que había un repostero rojo. Claro, sí, y, y tú dices, ¿es que no hace falta sacar al Cristo entero? No, no
1: hace falta. tenía Y además, casualmente, esa, esa imagen tan antigua, tan bonita, que no es de madera, tú sabes que está hecha, dicen que está hecha de cartón-piedra. ...de base, de papel... ha ...aprensado... Esa, ...esa imagen es... Esa, ...esa mano crispada... ...es la mano que está ya... ...tocando la muerte... ...y la reconocemos, todos los días nos la reconocemos... además me acuerdo perfectamente... ...del día en que salimos tú y yo juntos a hacer fotos... Sí. ...a ver Semana Santa juntos... ...y tú me dijiste, tú has visto esa mano... ...y yo, tú me lo dijiste... ...y yo hice la foto...
2: No, pero, ...pero tú tienes además ese poder... Que, que pienso que lo tiene la fotografía como la poesía, el poder de la evocación. O sea, tú ves una... Eh, quien quien quiera acercarse al mundo de, de la fotografía de de, de, Toy del Junco, de Antonio del Junco, o sea, tus fotos van mucho más allá de lo que se ve en la foto. O sea, claro, en tus fotos se ve el cansancio de la Macarena, por ejemplo.
1: Claro, es que, es que esa, esa es la obligación de los fotógrafos. Tenemos que, que provocar... Tenemos que hacer dos cosas. Una es provocar recuerdos, que, que eso es estupendo si lo conseguimos, pero sobre todo tenemos que evocarlos, no provocarlos, sino evocarlos, que ya existen. Entonces tú, tú, nosotros los fotógrafos sabemos que la gente ve cosas, pero no sabe que las ve. Entonces, nosotros enseñamos y señalamos con el dedo. Mira, tú siempre que has mirado la Magdalena has dicho, ¿por qué me gusta tanto? Bueno, pues es la obligación del poeta, es la obligación del fotógrafo, señalarlo con el y sacarlo fuera, fuera de la cotidianidad. Me parece que que es nuestra misión.
2: Fuera del tiempo.
1: tiempo. Lo conseguimos, no siempre.
2: Fuera del tiempo. ¿Vas a hacer fotos esta Semana Santa?
1: Pues la yo es la primera vez en mi vida que no voy a hacer fotos, porque he tenido mi tercer nieto y solamente he encontrado billetes para ir a conocerlo en Alemania esta Semana Santa. Entonces voy ahí los primeros días, me voy fuera, estaré los, los últimos. Y los últimos pienso empiezo hacerle sangre a Sevilla, pienso, pienso sacarle humo a la calle. ...cuando vuelva de, de Alemania... ...pero pero los primeros días me los voy a revés ...porque es que no... ...en fin, son palabras mayores... ...mi tercer nieto yo ...yo...
2: ...en fin... ...tú que... tienes ya calle en Sevilla y todo...
1: ...bueno... <ríe> ...sí... ...eso ya se lo... ...por lo visto se lo dan a cualquiera... hasta <ríe> ...yo tengo calle... Pero sí, sí tengo que ir, es un orgullo, es una felicidad. No y me lo dijeron, no me lo
2: podía creer. ¿La misión pasa por tu calle o pasa cerca?
1: No, no pasa, pasa. pasa de, hecho,
2: calle,
5: ¿no? de hecho,
1: me manda, mis amigos de la misión me mandan foto, fotografías del, del programa. Y pasa de la calle Monzón, pasa por la calle Fotógrafo Antonio
3: del Junco y es, es muy divertido.
2: Pues un día voy un día voy a tirarme, como se decimos aquí en Sevilla, un farol o un pegote. En nuestra infancia <risa> soy un pegote. Decía, voy a ir a ver, voy a, ir, voy a decir, voy a ir a la misión que pasa por la calle de mi amigo. ¿Aquí vive un amigo? No, no, no vive allí, no, es que es la calle... De... <risa> Ojana Sevilla, eso es la auto, Oana. Bueno,
1: como me voy el domingo y la, la misión pasa El
2: viernes Yo creo que me
1: da tiempo hacer fotos De la misión pasando por allí Jueves. Me encantaría, me encantaría ver, verte Y ahí. me hace
2: una foto allí, ya te pego el mangaso Querido Toi, sí. que muchísimas gracias por tu aportación Como siempre
1: Paco, Gracias de corazón por llamarme Un, Un abrazo,
2: abrazo Constelación de la Saeta, Alberto García Reyes, buenas noches.
8: Buenas noches, Paco, ¿qué tal?
2: Vamos a hablar hoy de, vamos a escuchar a un cantador de estirpe, a un cantador, eh, cantaor, mm -hmm. no, no, un, no, un no es un saetero, un es un que canta cantador saeta. que canta saeta, un cantador que tiene muchos puntos fuertes en el cante, en la seguirilla. La soleá con la bulería por soleá los tientos los tiento, por el tiento, fandango, el fandango, los cantes de levante, hombre, los cantes de levante, el, ahí es, El Taranto, el Taranto, ahí es José el de la Tomasa, como a él le gusta, a él no es. le gusta José de la Tomasa, no, José el de la Tomasa, eso es muy exactamente, eso es es José
8: muy... el de la Tomasa, el hijo de la Tomasa, bueno por por su madre, por su madre le viene todas las ramas de Manuel Torre eh, eh, y, y después por su padre Pies plomo eh, pues le vienen por, 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 por todo lo que conlleva decir que eres hijo de un cantador como Piesplomo o sea, tiene dos mezclas muy buenas José la mezcla de, de los majareta de los torres majareta de Jerez
2: y él después, tiene su punto
8: él es un magnífico majareta pero de los a lo... Es que
2: yo, lo, aparte de admirarlo, es que se le quiere. o sea, Es que es, que, claro, es, que es imposible no, no quererlo. Es que
8: bobo. José es, un, es de estas personas que, que siempre te sorprende. Siempre. Eh. Tú puedes pensar que ya se le ha ocurrido, ah. ya, ya no se le va a ocurrir más nada. Bueno, pues se le ocurre. Y a do, y, siempre, y además una velocidad mmm, que es lo difícil. A claro. mí
2: me echó una buena bronca porque por poco le di un porrazo en una rotonda. Y le digo, perdona, pero yo... ¿Pero tú no tienes un coche color? No. ¿Pero tú no estabas lleno No. Y dice, coño, pues, pues anda que lo que te dije fue lo más... Grande. Anda que lo que te dije fue poco. Y digo, que no era yo? Pues yo creí que era tú, o sea. Y además te lo cuenta con una... Porque además tiene ese, esa fantasía de los majaretas, esa... Sí, sí, sí. Ese aje. Ese aje de... De, de lo grandilo, hace lo, lo, lo pequeñito grandilocuente y lo grande sí, chico. Sí, y ver. cantando por saeta como José. Porque José además es muy devoto del Cristo lo gitano, del Señor de la Sí, ]ación. hombre,
8: fue el agua, el agua Mucho tiempo. Iba con el cántaro. Él es, él es eh, yo creo que el último cantador de la Edad de Oro. De la saeta de la recogía. Saeta, eh.
2: De la saeta directa. ¿La
8: saeta? La saeta, la saeta, saeta. es una flecha. Y, y, y José no se adorna. José va directo. Es el que lo que hace es utilizar los cantes por seguirilla con las letras, con los rezos. ¿no? De la... Pero canta por seguirilla y directamente y no está buscando el ole, ni el exhibicionismo, nada. Él canta simplemente por derecho, ya está. Y de esa escuela es el último.
2: José de la Tomás.
5: una oración y al contemplarte para pa mí se me para ¡No!
2: ¿Puede haber mayor belleza y más onda que la que contiene esta verdadera sinfonía, esta música descriptiva que se titula Virgen del Malle y que la compuso el maestro Gómez Arzuela? Pues no. Ayer pudimos mirarla a los ojos y besarle la mano. Besar la mano en la Anunciación junto a quien nos llevó un día de la mano allí, pues es algo verdaderamente conmovedor. La Virgen del Valle en el suelo, la Virgen del Valle ya mismo en su altar del Septenario y eso nos indica que el tiempo corre y que el tiempo vuela y que la Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina de la memoria. Hablamos antes de Rafael, un oyente, uno de tantos que tenemos que nos surte de libros y de conversación. Pues para él esta marcha Virgen del Valle Y vamos a hacer algo Que últimamente no se hace casi en ningún sitio Ni en la radio Ni en la vida Rafa Carrillo de Albornoz estuvo en los mandos técnicos Os aboló Paco Robles Y os dejo con Virgen del Valle
3: Bueno, hasta aquí la información deportiva. Enseguida te cuento todo lo demás. Pero antes, mi resumen del día con una petición de ayuda. La última chapuza
5: conocida de la tesis de Sánchez. Y otra más. Podemos. El colega Javier Chicote.